0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Jeżeli spotykam się z doktorem Łukaszem Stachem, najprawdopodobniej rozmawiamy o Filipinach. Doktor Łukasz Stach, Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, kłaniam się.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Będziemy rozmawiać o Filipinach w myślę trochę wątki religijne. na początku islam jest również obecny na Filipinach. Większość muzułmanów należy jednak do różnych grup etnicznych i zamieszkuje chyba głównie Mindanao oraz wyspy na południu.
1: Jak najbardziej. Tutaj, skoro mówimy o Filipinach, właśnie przy naszym pierwszym spotkaniu rozmawialiśmy, że Filipiny są krajem niezwykle zróżnicowanym językowo i etnicznie, a w pewnym stopniu także religijne. Oczywiście Filipiny są państwem, gdzie dominuje katolicyzm. To jest jedyny kraj w Azji, gdzie faktycznie odsetek wyznawców katolicyzmu jest po prostu bezdyskusyjnie wysoki. Natomiast południową część Filipin zamieszkuje mniejszość muzułmańska. Jak ona jest liczna? Trudno powiedzieć, jak wszystkie statystyki w Filipinach nie są zbyt precyzyjne, także tutaj istnieją dosyć spore rozbieżności, Wedle oficjalnych statystyk to jest od 4 do 6% mieszkańców kraju, przy czym niektóre dane stwierdzają, że to jest może nawet do 10%. Natomiast mniejszość muzułmańska na Filipinach mieszka właśnie na wyspie Mindanao oraz w rejonie archipelagu, archipelagu Sul. Islam, Islam na Filipiny trafił generalnie rzecz biorąc dość wcześnie, bo w XIV wieku wraz z kupcami muzułmańskimi, którzy prowadzili tam bardzo ożywioną działalność gospodarczą, ale musimy pamiętać, że oprócz towarów przenikały także idee. Jedną z idei, która w tym okresie zakorzeniła się w rejonie był właśnie islam. Jak popatrzymy na mapę, proszę zauważyć, że w tamtym regionie Indonezja, to największy kraj, jeżeli chodzi o liczbę wyznawców proroka, największy kraj muzułmański na świecie. Malezja, to samo. Islam właśnie w tamtym regionie się zakorzenił i szczerze powiedziawszy, być może Filipiny dzisiaj całe byłyby muzułmańskie, byłyby krajem muzułmańskim, no gdyby nie fakt pojawienia się Hiszpanów oraz podbicia Filipin przez właśnie imperium hiszpańskie, imperium, nad którym nigdy nie zachodziło słońce i generalnie rzecz biorąc właśnie Filipiny w ten sposób stały się krajem katolickim, aczkolwiek właśnie na wyspie Mindanao, archipelagu Sulu, które są najbliżej Borneo, Indonezji, Islam pozostał religią wyznawaną przez ludność, która jest określana mianem właśnie ludności Moro lub też Bangsamoro. Moro. Tutaj oczywiście mamy pewne zróżnicowanie językowe, ale to jest rzecz normalna na Filipinach, przecież wśród wyznawców katolicyzmu zróżnicowanie lingwistyczne jest bardzo duże, Podobnie jest wśród wyznawców wyznawców religii proroka. To nie stanowi żadne zaskoczenie. Natomiast no, problemem jest, o czym zapewne dzisiaj powiemy, no, dosyć trudna relacja pomiędzy właśnie ludnością katolicką a ludnością muzułmańską, no, która generalnie rzecz biorąc jednak naznaczona jest niestety konfliktem.
0: Konfliktem? Jakie to konflikty, na jakim przede wszystkim tle, jeżeli nie tylko wątki religijne, bo przemoc towarzyszy co jakiś czas obywatelom Filipin?
1: Niestety, Filipiny są krajem naznaczonym przemocą. Tutaj mówiliśmy na jednym spotkaniu o rebelii Nowej Armii Ludowej, czyli mamy tutaj neomaoistowską partyzantkę, problem przestępczości kryminalnej, wojny z narkotykami. Natomiast dzisiaj właśnie możemy porozmawiać o konflikcie pomiędzy właśnie ludnością morą, mniejszością muzułmańską, a większością katolicką, aczkolwiek tutaj obraz nie jest taki zero-jedynkowy, ponieważ można powiedzieć, że ta ludność muzułmańska zawsze była krnąbrą. Ten konflikt, jeżeli bierzemy pod uwagę perspektywę historyczną, jest niezwykle długi, on trwa jeszcze od czasów kolonializmu hiszpańskiego. Muzułmanie na Filipinach walczyli z Hiszpanami przez praktycznie cały czas trwania hiszpańskiego kolonializmu, następnie z Amerykanami, mało w Polsce znana, Rebelia Moro, trwająca od roku 1899 do 1913. Potem ludność muzułmańska walczyła przeciwko Japończykom podczas II wojny światowej, aczkolwiek tutaj trzeba przyznać, że na całych Filipinach ruch partyzancki, antyjapoński był bardzo mocny, a także z władzami niepodległych Filipin. I generalnie ten konflikt zaczął się na serio pod koniec lat 60., ponieważ ponieważ po serii wydarzeń, po serii erupcji przemocy doszło do wybuchu właśnie antyrządowej rebelii, partyzantki, powstania obejmującego właśnie część wyspy Mindanao oraz przede wszystkim część wyspy Mindanao. Sytuacja na archipelagu Sulu była jeszcze bardziej zagmatwana. Ten czynnik religijny był istotny, ale nie możemy zapomina, zapominać także o problemach związanych z, czym? z postkolonializmem, czyli kwestii resentymentów historycznych, poczucia krzywdy istniejącego wśród ludności muzułmańskiej, ale także problematyki relacji centrum peryferii. O ile większość, czy o ile bardzo dużą uwagę przywiązuje się właśnie tego czynnika religijnego, sprowadzając ten konflikt do walki muzułmanów przeciwko chrześcijanom, To, tak jak już powiedziałem, rzeczywistość nie jest taka czarno-biała. Regiony zamieszkane przez muzułmanów były przez władze centralne traktowane po macoszemu. Region, właśnie Mindanao, archipelagu Sulu, był wiecznie niedoinwestowany. Ludność tamtejsza no, napotykała, jeżeli chciała się, nie wiem, kształcić, robić karierę, napotykała swego rodzaju szklany sufit, była niedopre, niedoreprezentowana w systemie. Politycznym, w administracji, po prostu mówiąc, była nieco traktowana jako ludność drugiej kategorii. O siłą rzeczy wzmacniało to istniejący resentyment, wzmacniało to istniejącą niechęć i ona w końcu znalazła erupcję z, za pomocą erupcję właśnie w postaci wybuchu antyrządowej, antyrządowej, antyrządowej rebelii. Czyli o tym też musimy pamiętać, że na te czynniki istniejące obiektywnie, czyli zróżnicowanie religijne nałożyły się także błędy polityki władz centralnych, czyli po prostu traktowanie tego regionu jako takiej kompletnej peryferii, gdzie naprawdę szkoda każdego peso, aby podnieść poziom, tamtejsze, poziom życia tamtejszego i społeczności, aby zainwestować w nie wiem, edukację, opiekę zdrowotną, infrastrukturę, tak żeby ta mniejszość zobaczyła, że po prostu opłaca się być częścią Filipin. No niestety historia potoczyła się nieco inaczej, rebelia wybuchła i co ciekawe, Obecnie mamy tendencję do postrzegania wszelkiego rodzaju ruchów islamskich w kategorii właśnie dżihadystycznych, w kategoriach dżihadystycznych, radykalnego islamu. Natomiast na początku ten ruch był rozbity powiedzmy na frakcję taką narodową i frakcję islamistyczną. Tutaj pojawiły się dwa takie główne ugrupowania. Moro National Liberation Front, czyli Narodowy Front Wyzwolenia Moro, który odwoływał się do nacjonalizmu nie do islamu, a drugim ugrupowaniem był Moro Islamic Liberation Front, islamski front wyzwolenia Moro, który odwoływał się do czegoś, co by można było nazwać demokracją islamską. Oba te ruchy nie miały charakteru radykalnego. Nawet Moro Islamic Liberation Front, mimo że w swojej nazwie posiadał słowo islamistyczny czy islamski, raczej odwoływał się do idei właśnie demokracji islamskiej. Natomiast w pewnym okresie nastąpiła radykalizacja i powstanie grup dżihadystycznych, aczkolwiek tutaj mówimy już raczej o latach 90., o początku XXI wieku. Do pewnego momentu ten konflikt właśnie toczył się na płaszczyźnie z jednej strony, można powiedzieć, nacjonalistycznej, z drugiej strony islamskiej, aczkolwiek wersji umiarkowane, jak już powiedziałem, w wersji demokracji islamskiej. Oczywiście w tych ruchach dochodziło do podziałów, rozłamów, walk wewnętrznych, co oczywiście osłabiało, osłabiało skuteczność tej rebelii, natomiast nie da się ukryć, była ona poważnym bólem głowy dla władz centralnych w Manii, które nie potrafiły sobie z nią poradzić, z, zarówno ze względów militarnych, no, zwalczanie partyzantki, która posiada poparcie ludności cywilne jest bardzo trudne, ale także z powodów, o których już powiedzieliśmy wcześniej, czyli niedoinwestowanie, korupcja, nieumiejętność, nieumiejętność właśnie pokazania społeczeństwu, że opłaca się być częścią Filipin. I ta rebelia trwała, trwała, trwała. Na szczęście znalazła ona, można powiedzieć, częściowe rozwiązanie. Region ten otrzymał Autonomia w ostatnich latach obserwujemy uspokojenie sytuacji z jednym wyjątkiem. Wspomniane wcześniej ugrupowania radykalne, takie chociażby jak Abu Sayyaf, nadal są aktywne i pod hasłami już żywcem wziętymi najpierw z katalogów al kaidy a potem państwa islamskiego, dalej prowadzą swoją zbrojną działalność. Co ciekawe jednak... Nie uznaje ona, czy nie ma ona dużego uznania wśród byłych członków, czy obecnych członków Islamskiego Frontu Wyzwolenia Moro, czy Narodowego Frontu Wyzwolenia Moro. Oni uważają, że jakieś porozumienie polityczne z władzami Filipin jest możliwe, i to porozumienie, czy to za czasów prezydenta Duterte, czy wcześniejszych, ono zostało zawarte. Możemy mówić, że nie jest ono doskonałe, ale doskonale zdajemy sobie sprawę, że no świat nie jest idealny. To porozumienie jest na obecną chwilę respektowane, natomiast jest jeden wyjątek. Są to ruchy ekstremistyczne, ruchy dżihadystyczne, ale musimy tutaj pamiętać o jednej sprawie. Oni nie dążą do powstania jakiegoś państwa ludu Mor. One dążą do budowy globalnego kalifatu. Przecież ideologia państwa islamskiego z czasów jego świetności w Syrii i Iraku zakładała właśnie budowę pan islamskiego kalifatu. I podobno mamy tutaj podobną sytuację mamy tutaj ruchy dżihadystyczne nie dążą do jakiegoś rozwiązania politycznego z władzami świeckimi, one dążą do ich obalenia i zastąpienia właśnie władz świeckich rządem Ustrojem zwanym kalifatem, o której możemy powiedzieć parę słów przy innej okazji. To powoduje, że ten konflikt w tym momencie jest zerojedynkowy, albo usunie się radykałów, albo ci radokołowie faktycznie ustanowią kalifat. Natomiast na obecną chwilę wydaje się, że wpływy radykalnego islamu w regionie jednak słabną.
0: I ostatnie wydarzenia. Ta grupa straciła swojego przywódcę w związku z tym, co Pan mówi.
1: Tak. Abu Zacharia, określany mianem lidera ISIS w Azji Południowo-Wschodniej, wedle źródeł Filipin. Niektórzy uważają, że był tylko przywódcą, tylko przywódcą ISIS na Filipinach, ruch Dual i Mote. Natomiast można powiedzieć, że pewną ironią losu, czy też dziejową sprawiedliwością jest to, że lider ISIS, że wspomniany Abu Zacharia został zabity w miejscowości Marawi, miejscowości, którą ludzie kierowani, czy bojownicy kierowani przez niego zniszczyli w roku 2017, kiedy trwało tak zwane oblężenie Marawi, właśnie walki o Marawi trwające od maja do października 2017 roku. Rozpoczęły się, kiedy grupy powiązane z państwem islamskim, powiązane z radykalnymi dżihadystami zajęły miasto Marawi i rozpoczęły się zacięte kilkumiesięczne boje o to miasto. One pokazały z jednej strony no, nieskuteczność sił zbrojnych do walki, nieprzygotowanie sił zbrojnych Filipin do walk miejskich, tutaj konieczność wyszkolenia armii do tego typu działań bojowych, jak też fanatyzm bojowników, którzy jednak no, trzymali się do, samego końca i zarówno poprzez narzędzia hard power, czyli mówimy tutaj o sile militarnej, sile swoich bojówek, jak i poprzez działania w internecie, działania na polu właśnie soft power, starali się opanować to miasto. No, kryzys potrwał no, kilka miesięcy, to świadczy jednak jego intensywności. Miasto zostało w dużej mierze zniszczone jeszcze do dzisiaj, nie do końca zostało odbudowane. W końcu bojownicy zostali wyizolowani i pokonani, Co ciekawe po stronie władz filipinnych, po, po stronie władz filipińskich walczyły także czy walczyli ludzie powiązani wcześniej z frontem islamskim z, frontem, z islamskim frontem wyzwolenia moro. Oni też zdają sobie sprawę, że władza radykałów jest zagrożeniem dla nich samych, dla całego procesu pokojowego i tego, co do tej pory osiągnięto. Bo tak jak już powiedziałem, dżihadyści zostali pokonani, wycofali się. Ci, którzy przeżyli, zdołali uciec, natomiast większość zginęła w walce. Na obecną chwilę sytuacja wydaje się pod kontrolą, natomiast musimy pamiętać, że te bojówki, te komórki powiązane z radykalnymi ugrupowaniami islamskimi istnieją. One istnieją dalej właśnie w rejonie Mindanao, istnieją w Indonezji, istnieją w Malezji i ten problem nie został całkowicie rozwiązany. On może... On może po prostu wybuchnąć. Musimy także pamiętać o tym, że na no obecnie naszą uwagę zaprząta wojna na Ukrainie, zaprząta sytuacja w Rosji, rywalizacja chińsko-amerykańska i kwestia wojny z terroryzmem zeszła na plan dalszy. Mniej się o tym mówi, ale jak popatrzymy na... Aktywność na statystyki dotyczące aktywności dżihadystów, aktywności ugrupowań terrorystycznych odwołujących się do dżihadyzmu, zwłaszcza w Afryce na Bliskim Wschodzie, one dalej zbierają krwawe żniwo. żniwo, zwłaszcza w Afryce subsaharyjskiej. Dalej Syria, Irak to są miejsca, gdzie tych ludzi możemy znaleźć. W Afganistanie, co ciekawe, walczą z reżimem talibów to swego rodzaju ironia losu, że talibowie właśnie borykają się teraz z problemami z, z problemem zwolenników państwa islamskiego i również jest to Azja Południowo-Wschodnia. Jest to Azja Południowo-Wschodnia. Musimy pamiętać, że jednak jest to region zamieszkany przez no, bardzo dużą grupę muzułmanów i jak w każdej społeczności znajdziemy radykałów. O te ruchy wedle danych, no oczywiście te dane nie są w 100% pewne, jednak te ruchy wedle istniejących danych są obecnie słabsze niż jeszcze dekadę temu. Natomiast nie da się ukryć, że one istnieją i są zdolne do przeprowadzania ataków terrorystycznych. Tamtejsze służby no, prowadzą dosyć bezwzględną walkę z tego typu ruchami, zwłaszcza jak już powiedziałem, one są zagrożeniem dla władz tamtejszych krajów i dlatego są zwalczane dosyć bezwzględnie, ale one dalej istnieją.
0: Bardzo dziękuję za kompleksowe wyjaśnienie tej przestrzeni Filipin. Tu już umawiamy się na następne spotkanie, bo jest o czym dalej rozmawiać. Dr Łukasz tak kłaniam się do usłyszenia. Tak
1: najbardziej Filipiny, jak i cały region Azji Południowo-Wschodniej jest regionem fascynującym. Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze jedną okazję porozmawiać na ten temat. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.